0: y estamos felices de que así sea porque esto nos da la oportunidad de salir con una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Pues esperando que esta semana sí tengamos la suerte de regresar a nuestro horario habitual de viernes 12 del día para la Premier y pues ofreciendo una disculpa a los radioescuchas, ya a las radioescuchas que normalmente escuchan y eligen ese horario porque un sinfín de obstáculos técnicos y desafíos se han presentado en las semanas anteriores. Eh, pero bueno, estamos con el optimismo, la esperanza y el positivismo a que este viernes lo podamos hacer así y encontrarnos con muchísimas personas para saludarlas, interactuar y escuchar de manera directa e inmediata sus inquietudes y sus preguntas. Eh, mientras eso eh, vaya ocurriendo, pues vamos a aprovechar para saludar y dar la bienvenida a todo el público que sigue volver a brillar y que en su propio horario, desde su propio sitio de elección, en su propio momento, toma la decisión de abrir las puertas de su cuarto, de su sala, de sus audífonos, seguro de su corazón, de su mente para acompañarnos en el viaje que hoy, este viernes, que, bueno, pues el reloj el reloj y el, y el, y el calendario, Sam, siguen avanzando, ¿no? 21 de agosto, ya viernes 21 de agosto del 2020, eh, tenemos frente a nosotros y felices, desde luego, de poder tener esta oportunidad que la vida nos da, de volver con una transmisión nueva. Bueno, mi nombre es Maru Méndez, para quien no me conoce. Yo soy maestra en psicología transpersonal y ubicada en la Ciudad de México. Cuento con la fortuna, la dicha, además de estar acompañada por Samuel Peña. Gracias, Sam para la producción, para la edición, para la transmisión de este programa. Y los dos, eh, pues listos, ya desde hace tres años, Sam, más o menos, ¿no? Cuando empezamos con este proyecto, con una firme intención de poder ayudar a la comunidad, de yo elijo ser feliz, a la comunidad que se une a nosotros. Eh, y una comunidad que busque una vida más satisfactoria más plena y que está dispuesta y que tiene ganas de entrarle a eso a lo que le llamamos la vida interior de tomar sus desafíos, hacerles frentes y resolverlos al tomar fuerza por recuperar sentido de poder personal, eh, al aumentar vitalidad, por tener una perspectiva más ampliada, que es a que a veces nos dan los eventos con los que nos estamos nosotros enfrentando y desde luego una comunidad que tiene ganas de volver a soñar y que tiene ganas de volverlo a intentar porque si hay algo que sientes que es un anhelo nosotros creemos firmemente que no hay manera que no lo puedas lograr y de qué vamos a hablar Sam este viernes cuando hemos empezado con esta bienvenida al público, al auditorio presente y posteriormente Mente, eh, escuchándonos eh, fíjate que el programa de, de este viernes 21 de agosto surge por la visita de un muy querido amigo a casa en días muy recientes y por todo lo que ocurrió durante esta visita las cosas de las que yo me di cuenta las cosas que conversamos y las cosas de las que entonces él se dio cuenta y lo que esto me hizo reflexionar en la conveniencia de platicar un poco de su historia, pero sobre todo producir un programa que pueda ayudar a las personas que se encuentran como él a recuperar su poder. Y esa es la razón, Sam, por la que te voy a pedir que me ayudes titulando a este programa del día de hoy, Recupera tu poder. Recupera tu poder porque... Pues esta cosa que le ocurre a mi amigo, le pondremos nombre ficticio Sam para mantener la identidad. Eh, pondremos hoy el nombre de Martina, este amigo real, que es muy real, que hace unos días me visitó... Quien se encuentra en este momento batallando en muy diferentes frentes, un frente por supuesto interior en sus emociones desde que yo lo saludé. No pude dar cuenta en la fachada de su expresión cómo parecía a veces como con esa falta de vitalidad que se ve en el rostro Sam apesadumbrado con, con los ojos caídos. Eh, desde luego notoria su emoción interna, pero en su físico ya, ¿no? Porque tiene ya el varios meses batallando con este asunto, en el exterior pues muchas cosas pasando. Resulta que Martín eh, Sam fue un amigo al que yo conocí desde luego ya hace muchísimo tiempo, eh, haciéndole cuentas pues más de 20 años, <risa> Y, y yo lo conocí cuando empezaba apenas la vida profesional en esa etapa en la que uno es joven y no conoce barreras y no hay manera que le detenga absolutamente nada en el pensamiento y bueno además Martín cubría en mi punto de vista dos aspectos que no son tan fáciles de encontrar en un profesional eh, era un joven tremendamente maduro a su edad o sea como que había madurado mucho antes de tiempo y por otro lado tremendamente inteligente, ¿no? Y con muchas ganas de, de ir adelante y con una sensación de poder personal espectacular. Así que bueno, pues Martín se va a Inglaterra, estudia allá, luego regresa a México, decide empezar a, a trabajar otra vez para empresas de grandes nombres, luego decide que va a ser representante de Maradona, Sam, vendiendo su ropa en México, y, y bueno, sin muy, eh, digamos, larga o extensa la narración, resulta que Martín, antes de sus 30 años, Sam, consigue ser director general de una empresa, director general antes de los 30. Eh, se va a Sudamérica, allí es eh, pues gerente general en, en, en dos países y tiene una vida que comienza a, a, ese, a ese momento que luce, luce de película, o sea, luce formidable, admirable, no envidiable para algunos. Eh, se casa, por supuesto, con la mujer de sus sueños. Eh, consigue que ella eh, le diga no, aquel con el que se iba a casar, ¿eh? fíjate esto Sam, eh, porque en definitiva no es él, sino mi amigo Martín, realmente también el hombre de sus sueños, y empiezan en medio de este mundo, eh, fuera de México, pues una vida familiar y, y vienen las hijas. Entonces, bueno, pues la vida sonriendo plenamente, eh, cuando él no tenía ni 30, eh, se queda ahí algunos años en Sudamérica, y después lo que puede pasar en una vida eh, de cualquiera, ¿no? Eh, pues el camino le sitúa algunas encrucijadas, a él le habían ofrecido que eventualmente regresaría eh, a México ¿no? como director general de esa empresa para la que trabajaba. Y finalmente, eh, pues da un giro inesperado el asunto cuando cambian a su jefe. Y cuando el un nuevo jefe le dice que es demasiado joven, que no tiene suficiente experiencia y que tendrá que irse a algún lugar así como Egipto. Pues a él le parece que en el fondo no es, es el destino que le habían planteado, eh, no es el destino con el que se había casado, al menos en sus pensamientos, Sam, y además le parece que es un destino que puede poner en riesgo eh, pues el equilibrio familiar no y la integridad de, de sus hijas, con lo cual decide en un acto que podría parecer así como demasiado, eh, digamos, eh, fuerte, ¿no? Decide dejar la empresa, consigue su liquidación, alguien ¿no? por supuesto de menos de 40, Sam, y, y se van a vivir luego a otros lugares, eh, por, por siete años se dedica a sus asuntos personales, a manejar las finanzas y las inversiones, el portafolio de inversiones de otras personas. Y bueno, después de siete años se empieza a reflexionar que su vida no está en donde él quisiera, que le gustaría regresar a ese mundo donde él era antes un director general y después de siete años se empieza a encontrar con obstáculos en ese mundo donde algunos headhunters, ¿no? cazadores de talento, le dicen pues que ni locos ellos lo promoverían para competir para un puesto cuando lleva siete años fuera del mundo laboral. ¿No? Y ahí empieza la pesadilla y el asunto y esta etapa en la que yo me encuentro con él cuando le veo en definitiva... Eh, pues más viviendo en el pasado quizás que en el presente recordando lo que vivió y las decisiones que tomó, arrepintiéndose y, y ahí es donde entonces me doy cuenta como él ha perdido el sentido de poder personal donde a lo mejor tiene más fuerza la voz del micrófono de cazadores de talento que por cierto Sam resulta que solamente entregan el 5% del 5 al 20% de las oportunidades eh, hay muchas otras oportunidades, mucho más de la mitad la mayoría que no viene a través de ellos y le digo yo, pues qué fortuna, ¿no? <risa> qué fortuna que si piensan así, pues ellos solo se encarguen del 5% de las oportunidades que podrían venir para ti. El caso, ya habiendo contado esta introducción, es que yo me pongo a reflexionar cómo a lo largo de la plática eh, detecto algunas cosas y le doy algunos recursos que hacen que en definitiva cambie o sea, cambie su motivación al día siguiente me escribe y la verdad es muy emocionante para él y para mí no en el fondo poder haberlo pues ayudado y me cuenta como a raíz de nuestra conversación eh, por primera vez hace meses durmió nueve horas seguidas, me dice que como bebé y que además se siente mucho más tranquilo que esto no le había pasado antes, que me lo quiere agradecer y ofrecer su ayuda para algún proyecto personal que traigo en manos ahora para ayudar a las personas que están justo como él en un proceso de transición en su vida. En todo caso, esta historia y este preámbulo me parece que nos sirve como el caso práctico de este viernes, 21 de agosto, para hablar de esos momentos en los que por diferentes circunstancias nos sentimos faltos de poder, como si hubiéramos perdido nuestros poderes, Sam, esos que teníamos cuando la vida empezaba. ¿Y qué deberíamos hacer eh, para ayudar a estas personas? ¿En qué aspectos psicológicos podemos ayudarlos a reflexionar? ¿Y de qué manera hoy queremos ayudarlos? a levantarse una vez más y sobre todo no solo a sentir tranquilidad sino a retomar las ganas de un proyecto personal para volver a soñar y mirar en la dirección que les traiga motivación, que les traiga brillo, que les traiga luz. Eh, tomarse, adueñarse ellos de su vida y no dejar eh, la vida en lo que opinen los demás. Y, y fíjate que entonces para el programa de hoy lo que he preparado es lo siguiente. Por supuesto traigo otra historia, Sam, otra metáfora. Eh, fue hace tres viernes, me parece, o dos, que trajimos la historia del patito feo y yo me di cuenta cómo a la audiencia le gustó mucho. Le gustó mucho porque primero estudiamos un caso hipotético con símbolos y después reflexionamos ya en materia psicológica lo que eso significaba. Y me parece que muchas veces es así más fácil agarrarle a las cosas, encima divertirnos con alguna historia cuando estamos a punto de empezar el fin de semana y la gente no quiere clases de psicología, sino casos de la vida real y casos prácticos. Esa es la razón, Sam, porque... Eh, elegido por la cual vamos a iniciar, hablando del fantasma de la ópera, <risa> vamos a hablar del fantasma de la ópera, la historia de la novela y después la historia real, porque como buena novela eh, su escritor desde luego mezcla aspectos de la vida real con aquellos de su propia imaginación, afirmando, por cierto, en aquella época que de, la, de la que hablaremos ahora, que muchísimo de su obra venía de hechos reales, verídicos, ya te contaré cuáles. Y luego vamos a brincar de la novela y de la historia que la motivó a la historia de tu vida, a la historia de tu vida y los aspectos que igual que Eric el personaje de la vida real en la historia de París que da surgimiento a la novela del fantasma de la ópera. ¿Qué aspectos hay en su vida? ¿Qué se parecen a la historia de Martín, mi amigo? ¿O que se pueden parecer a la vida que tú estás viviendo? ¿Cuáles son esos aspectos emocionales, psicológicos? ¿Y qué recomendamos este viernes si es que tú, un amigo, un familiar, un conocido está enfrentando un problema similar? para que puedan salir adelante y resolverlo. De eso se trata el programa, Sam. Y sabes que antes de que me mandes a pausa, yo quisiera contar a grandes rasgos la historia del fantasma de la ópera, porque puede ser que haya personas que hoy pues nos escuchen y no han tenido contacto con esta historia. Claro, claro, Sam, sería quizás difícil suponerlo porque la verdad es que se trata de una historia que pues ha sido popularizada y ha cobrado fama a través de las muy diferentes manifestaciones artísticas que se han creado. Eh, desde luego, más de 17 producciones cinematográficas alrededor del Fantasma de la Ópera, eh, más de, de 12 puestas en escena, Sam, y, y bueno, pues esto ya nos habla, sin duda, ¿verdad?, del de enorme éxito y popularidad que, que ha tenido esto, sus adaptaciones en teatro, sus películas, ¿de qué se trata el fantasma de la ópera?, ¿de dónde viene esto? Mira, eh, primero que nada, el fantasma de la ópera es una novela, su autor, de quien hablaremos bastante hoy, es Gastón Leroux, así se llama él, eh, y aparece primero en una serie, de fascículos eh, paulatinos durante cinco meses en una serie ¿no? de 1909. Allí se empieza la historia que a la gente la atrapa, le fascina Y luego se vuelve ya una novela publicada en 1910 O sea que de septiembre de 1909 a marzo de 1910 Te puedes imaginar que hubo poco tiempo y una enorme respuesta positiva del público eh, Decíamos que la obra está inspirada en hechos reales Desde luego algunos otros más ficticios Y combina elementos de romance, ¿no? una novela romántica Pero de misterio al mismo tiempo de tragedia, de terror y de drama, <risa> todo en uno, eh, ya nos podemos imaginar entonces por qué el éxito de esto y se trata la historia en general de un ser muy misterioso, que está aterrorizando a la ópera de París. Hay varias óperas que se construyen en la ciudad de París. Esta la número 13, Sam, sin que uno sea supersticioso, pero la número 13. Y, y bueno, este misterioso ser que está aterrorizando a toda la ópera de París. Eh, resulta que parece un fantasma a la vista de los empleados de la ópera. Estamos hablando de algo que ocurre, eh, digamos, ambientado en el París de finales del siglo XIX, entre 1857 y 1874, cuando los empleados afirman que sí que hay un fantasma misterioso por demás, que no solo los asusta, sino que además está provocando accidentes. Eh, el fantasma de la ópera, además de que provoca accidentes, chantajea eh, en la historia de la novela a los dos gerentes de la ópera para que tenga un sueldo, <ríe> es un fantasma sueldo Sam, 20 mil francos al mes, eh, y además pide que le reserven un palco privado para que desde ahí él pueda ver los conciertos, porque él compone las óperas que se van presentando o hace algunos arreglos musicales. Es un genio musical, este fantasma que necesita un sueldo y que necesita un palco privado, eh, lo que sugeriría que más allá de un espectro es una persona real. Eh, el, el digamos asunto o el meollo romántico aparece, en tanto hay una joven viva de nombre Cristín, eh, de la que cae el enamorado y por cierto la que exige que se vuelva la primadona eh, eh, que desde luego se va a ver súper exitoso su, su digamos su incursión de Cristín pero que como no le hacen caso y quieren poner a, a la primadona de siempre pues el fantasma no tiene más remedio que hacer caer un telón de un tamaño grande gigantesco sobre ella, sobre Carlota, la otra primadona. Así que este es el tipo de cosas que hace el fantasma, entre otras, porque desde luego que hay asesinados en, en, en la obra, Sam... Eh, y bueno, el caso que además eh, pone de malas, muy molesto al fantasma, es que su amada, eh, durante su debut, se reencuentra con un amor de su juventud, con Raúl, eh, quien está enamorado de ella. Entonces, bueno, pues, eh, finalmente el fantasma de la ópera, el fantasma de la música para ella, para Cristín, eh, le empieza a dar clases de canto, eh, la lleva a su mundo subterráneo debajo de la ópera ¿verdad? Donde hay toda serie de construcciones eh, eh, por las que se pasa a través como de aguas subterráneas, Sam, a través de las cuales ellos viajan y cuando además para ella la música es fascinante, misteriosa y pues cuando hay un, todo un enigma atrás del fantasma ella pues se da cuenta primero que es un genio musical deforme o sea no es un fantasma, es una persona deforme de la cara que por lo tanto la oculta con una máscara se asusta por supuesto y el ángel de la música, el fantasma de la música eh, la, la encierra eh, y dice que la va a librar solo si viene a visitarlo por su voluntad. Ella está dividida en el fondo porque sí tiene un sentimiento por este fantasma, eh, pero también está eh, pues dividida por el amor que empieza a surgir con el encantador Raúl. Um, y el punto ocurre cuando se da cuenta que el fantasma en realidad, más allá de un genio musical, es responsable de accidentes y asesinatos. Ese es el punto de su rompimiento y de su decisión por Raúl. Deciden casarse en secreto. El fantasma se entera, ya te puedes imaginar Sam que no le gusta para nada y por supuesto deja la ópera a oscuras, secuestra en pleno escenario a Cristín y el último acto, la última confrontación entre el fantasma, Cristín y Raúl ocurre en el hogar del fantasma más allá de las aguas subterráneas eh, donde pues las cuestiones serán si Cristín se decide por él o por Raúl. No cuento el final porque puede decir que haya gente a la que eh, le interese y no, y no lo haya visto o tenga ganas de volverlo a ver. Y mientras eso ocurre, Samándanos mándanos a pausa. Ya me pasé un poco porque al regresar quiero platicarte de la historia real que dio lugar a este romance, a esta tragedia, a este drama y decimos que luego vamos a brincar a tu historia y las cosas que de manera similar a esta historia que te estoy ahora contando y a la que vive mi amigo Martín podrían estar ocurriendo en tu vida y lo que quiero yo aconsejarte para solucionarlo. Hoy volver a brillar. Hoy que es viernes eh, 21 de agosto del 2020 eh, viernes en que hemos elegido hablar de estos asuntos relacionados con el sentido de poder personal eh, y bueno inspirado en mi caso el programa por la historia de mi amigo Martín quien me visitó hace unos días en casa, con quien platiqué y después de esta interacción pude tener palabras de aliento que parece ser que le están ayudando y recursos, sobre todo recursos Sam, pues que pueden ser útil para que algunas personas que como él, están enfrentando este desafío de querer conseguir un sueño, de retomar una carrera profesional eh, y puede ser eso, pueden ser otras mil cosas, ¿no? Eh, en momentos determinados cuando la voz del exterior parece avisar que va a ser muy difícil, que no lo vamos a conseguir, eh, pues entonces nos derrumba eh, no solo en lo psicológico, no solo en los pensamientos, sino que esto luego tiene implicaciones desde luego inmediatas en la emoción, pero incluso en el físico, ¿no? A veces nos sentimos abatidos, no podemos ni dormir bien, eh, pero además nos sentimos carentes de la fuerza que va a requerir esto, ¿no? Eh, este, este, digamos, conseguir lo que anhelamos y que el exterior parece hasta reírse de nuestro sueño. Y por mismo motivo, entonces, he tomado la historia del fantasma de la ópera, eh, porque más allá de la historia de la novela, que algunos conocemos y estamos enamorados de, 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 de esta puesta en escena, de la película, de la historia misma, al mismo tiempo decíamos romántica, tragedia, drama, eh, me parece tremendamente interesante compartir la historia real que dio surgimiento a esta novela y entonces ligar la historia real de Eric, de quien te hablaré ahora, del de personaje que inspira la historia del fantasma de la ópera, el fantasma, ¿no?, y cómo esta historia de Eric la conectaremos entonces con el desafío que tú estés viviendo y con lo que este desafío puede ser o no parecido al que mi amigo Martín está viviendo. Bueno, una historia aparentemente real, Sam. Yo cuando empezaba el programa decía que los escritores mezclamos la realidad con la fantasía, eh, pero comienzo por rectificar en la segunda parte del programa que el autor de esta novela, que ya decíamos que empezó como una serie, que se publicó por cinco meses y desde entonces fue tremendamente exitosa su autor Gastón Leroux sostenía que de hecho lo sostuvo hasta su muerte Sam por cierto que los hechos en los que se basaba y que se relataban en la novela eran escucha esto Sam completamente verídicos, no parcialmente, completamente verídicos. Vamos a ver, ¿qué eh, elementos tenemos que nos podrían ayudar a concluirlo? Eh, bueno, primero, resulta que... La ópera de Garnier, de Garnier porque el arquitecto es Garnier, Sam, está construida eh, sobre terrenos pantanosos, ¿no? Este fue un desafío inicial que tuvo el edificio. Y resulta que para darle estabilidad al edificio, es verdad, Sam, que el arquitecto Garnier creó un lago artificial jele, rodeado por muros eh, pues al interior, en el subterráneo de eh, la ópera. Sí hay un lago artificial. Punto número uno, Sam. Aquí no se queda la situación. Resulta que, a ver, la, el, 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 el edificio primero, no lo dije, 1862. Ahí se construye. Luego, para 1907, resulta que, eh, pues, hay quien quiere hacer una donación al director de la ópera, de grabaciones que tiene de cantantes líricos de la época, eh, pero con una condición, dice que le, le va a donar estas grabaciones en unos discos, eh, eh, que están sellados al interior de unas urnas metálicas y que la condición es que no las abran hasta pasados 100 años Sí, no, o sea, porque luego no los abre que este suena mal, que tíralo no, nada, se trata de una memoria de cantantes líricos y hay que guardarla en unas metálicas y mantenerla así sin abrirlas por 100 años así que el director de la ópera que estaba recibiendo este regalo en 1907, pues pensó que valdría la pena guardarlo en el el subsuelo de la ópera cerca del lago subterráneo artificial que hemos dicho que sí que existe al interior de la ópera, ¿no? Sobre todo porque en este lugar podría mantenerlo desde luego protegido del sol pero aparte lejano de miradas de curiosos, ¿no? <ríe> bueno, pues eh, resulta que en, en, en ese momento entonces cuando comienzan los trabajos para hacer una caja fuerte en uno de los muros del subterráneo la pared se derrumbó y escucha esto Sam, dejó al descubierto un apartamento completamente amueblado es decir, sí había un apartamento al lado del lago subterráneo y sorpresa 3 Sam, este, este día, pues resulta que no solo había un apartamento, sino que también dicen que encontraron allí un cadáver un cadáver, entonces, sí hay un lago, sí había un apartamento, sí había un cadáver. Sorpresa 4, de acuerdo con el autor de la obra, de la fantasma de la ópera, eh, pues cuando él quiso averiguar un poco más, eh, constató que la estructura ósea del cuerpo que se encontraba en este lugar tenía algunos signos de malformación, de malformación, eh, con lo cual la historia de un personaje que era una persona, no un fantasma, mal formado en la novela por nacimiento, Sam, en la novela por nacimiento, en la historia real que te voy a contar ahora, por accidente, eh, parece sí confirmarse al menos por las investigaciones de Lerox. Con lo cual tenemos cuatro elementos reales, un lago, un apartamento, un cadáver y además un cadáver deformado. Y quinto elemento de vida real, eh, en la realidad y en la ficción, la protagonista, Christine dae eh, pues se dice que era tremendamente similar a una cantante de la época. Eh, y que las similitudes del personaje de ficción, vamos a ponerlo entre comillas, Sam, y, y, y la verdadera eran evidentemente esas semejanzas palpables. Las dos nacidas en Suecia, las dos hijas de campesinos, con madres eh, a las que habían perdido siendo muy pequeñas, acompañaron, acompañaron entonces a sus padres, tocaban violín eh, de pueblo en pueblo, y cuando sus pro progenitores murieron, pues fueron adoptadas por mecenas que las cuidaron como a sus hijas propias y les abrieron las puertas al mundo lírico en París. Pues estas las cuestiones de vida real que sustentarían entonces la novela y algunos otros pequeños asuntos, han que subrayar. Eh, la ópera de Garnier, eh, en definitiva, eh, vio sobre todo en su historia inicial algunas tragedias ocurrir por ejemplo, una bailarina murió al caerse del escalón número 13 para continuar con el número Sam. Resulta que en 1896, durante una representación, eh, un espectador que estaba en el lugar número 13 pierde la vida cuando los contrapesos de la gran lámpara de araña se cae sobre él o sea sí hay una lámpara de araña que se cae y pierde la vida un espectador eh, hay eh, Tramoyista, así le llaman a quienes manejan las máquinas, los instrumentos para efectos especiales, pues también resulta que apareció misteriosamente ahorcado. Y, y bueno, todo esto como la parte leve, Sam, de similitudes, cuando quiero ahora contarte la historia real y la que voy a usar como la plataforma, digamos, para resaltar los aspectos a los que me gustaría hoy invitarte junto conmigo a reflexionar. Y es la historia de Eric. Eh, en 1870, el Conservatorio de Música de la calle Le Pelletier eh, en París, eh, tenía a un joven prometedor pianista eh, de nombre Eric que estaba allí en el Conservatorio de Música donde conoce a una bellísima bailarina. Ellos se enamoran, Aquí la historia real, romántica, Sam. Eric se enamora de una bailarina y el tiempo da para que no solo se enamoren, sino que se comprometan y decidan casarse, y decidan casarse. Eh, estas tres cosas eh, ocurren allí en el Conservatorio de Música. Eh, resulta que hay un drama real inmiscuido en la historia, cuando un incendio destruye completamente el edificio de Le Peletier, no Hay un incendio y pues drama porque numerosas personas mueren, tragedia no en el incendio, entre ellos la prometida del pianista, de Eric. Por lo que toca a Eric, con motivo del incendio, él sobrevive, sí, pero con quemaduras importantes y aquí la situación se Quemaduras importantes en su cara, en su cara, eh, con lo cual pierde muchísimas cosas, ¿no? Desde luego ya sería trágica, devastadora la pérdida del amor de tu vida, eh, su futura felicidad, pero encima su físico, pero encima su físico. Se dice que muchos pensaron que había muerto con su amada, eh, que él ya a partir de ese momento no revela su identidad, se hace llamar Ernest y Ernest asiste entonces, es la época de la construcción de la ópera de Garnier, que asiste al arquitecto y que de alguna manera eh, consigue, mientras están montando todo este río subterráneo, eh, instalarse en las cuevas subterráneas eh, y hasta hacerse de un apartamento desde donde observa la realidad ...alejado del mundo. Pues esa es la historia, Sam. Y vamos entonces inmediatamente a la reflexión... ...que me gustaría comenzar a plantear... ...porque de esta historia real... ...que luego da aparentemente, ¿verdad, Sam? ...que da lugar a la novela. Vamos, aún fuera ficticia... ...ya con todos estos elementos símbolos... ...a mí me da los suficientes, eh, digamos, eh, elementos... ...para poder invitarte a una reflexión sobre esto... Eh, en primer lugar, Sam, a mí me gustaría explicar que cuando vivimos una situación de derrumbe como esta que ocurre en la historia de Eric, como la que ocurrió en el tiempo de la historia de mi amigo Martín, o como la que puede estar ocurriendo en tu historia, cuando nosotros insistimos en un anhelo, cuando nos casamos ya con el pensamiento, ¿no? él con esta bailarina Eric, eh, el amigo Martín con esta carrera promisoria que le habían ofrecido como director general, o con la historia que tú te hayas casado, por lo pronto en tus pensamientos eh, se van a involucrar aspectos de tres niveles en la pérdida. Aspectos que me gustaría hoy subrayar, sin duda hay aspectos de naturaleza emocional interna, ¿no? Eh, en el caso de Eric imagínate sentir que ha perdido al amor de su vida y que en su físico ha quedado deformado, eh, con lo cual no solo es que ya bastante carga es recordar a quien se fue, a la amada, sino eh, digamos vivir el aspecto emocional que significa mirarte al espejo y verte de esa manera deformado. Entonces, hay todo un eh, una huracán eh, sentimental, emocional, contra el cual uno está viviendo. Eh, no solo hay aspectos de índole emocional y que hacen complicado este, este momento, esta la etapa por la que uno atraviesa, sino que también hay aspectos de índole externo. no En el caso de mi amigo, de Martín, pues su mujer, que no lo apoya ya en este momento, que está quizás igual o más desesperada que él porque no consigue reubicarse laboralmente. Y muchas veces ese exterior viene a darle más fuerza a un problema que ya suficientemente grave era al interior de lo que uno vive, ¿no? Eh, en el caso particular del de, caso de Eric, ¿no? Del fantasma de la ópera, al menos de la historia de aquel pianista eh, famoso, ¿no?, a quien, eh, digamos, le ocurre la tragedia, pues el asunto externo es que se reían de él, Sam. Había un exterior que se burlaba de él y es que el impacto era fuerte. Entonces, no solo batalla uno con el pensamiento eh, y con la emoción, sino desde luego con un exterior que parece que no quiere ayudar. En el caso de Martín, cuando acude, ya contaba yo con los cazacabezas, caza ¿no? <risa> con los headhunters, y le dicen que en definitiva no lo van a promover a él. Entonces, el exterior se puede reír de nosotros, como de Eric, como de los sueños que tenía eh, en ese momento eh, mi amigo cuando consulta con los especialistas en conseguir trabajo, ¿no? Aparentemente. Y ya decía yo, hay un mundo emocional interno, hay un mundo externo. Y tres, hay un mundo filosófico. Hay un mundo filosófico que se va, que se va debatiendo, Sam, al interior de tu mente, ¿no? Eh, mi amigo Nicolás debatiéndose, 99% de la plática por cierto Sam, acerca del pasado, de lo que hizo mal, de las decisiones que tomó y que no debería de haber tomado y de cómo quizás tendría que hasta quitarse años de experiencia o dinero del último sueldo que tomó para poder volverlo a conseguir, volver a empezar, decía, pues, a lo mejor como gerente. Hay quienes dicen, pues, yo que me contraten, pero como analista, ¿no? Eh, es decir, de manera, eh, digamos, práctica, este mundo filosófico no es real más que en tus pensamientos, eh, pero empieza uno a debatirse, y en el caso de Eric, el otro caso que estamos hoy estudiando, pues, al haberlo perdido todo, su decisión de tenerse que esconder, tenerse que esconder, para poder eh, vivir lo que le restara a su vida, pues no habría otra manera, no habría otra manera de hacerle frente a lo que él estaba viviendo. Y hago pausa aquí, aquí sí, ahora sí, Sam, para que nos mandes a, a comerciales, pues, y te dejo con la historia y con la reflexión, porque cuántas veces, Sam, es el mundo filosófico, el que nos hace darlo todo por perdido, con un pequeño empuje, con un pequeño impulso del mundo exterior, ¿no? Y desde luego ante el huracán de las emociones que estamos viviendo. No parece fácil, no parece sencillo, y lo digo porque a veces lo vivimos nosotros, pero a veces es un ser querido que tenemos al lado, porque esto requiere mucha empatía. Esto requiere una aproximación distinta, que decir, levántate de la cama, no seas holgazán, ya cambia tu vida, ojalá no fueras así de inestable, ojalá tú hubieras quedado como otros compañeros. Pues tantas y tantas ideas que se nos ocurren, según nosotros, para ayudar, pero que van hundiendo mucho más al otro. Eh, ¿Ha pasado en tu vida, Sam, en que has llegado a sentirlo perdido? No sé si todo, pero por lo menos todos tus anhelos en alguna materia en particular. Eh, ¿Has llegado a pensar como el fantasma de la ópera que tendrías que esconderte? ¿O por un tiempo lo has hecho? ¿Te has alejado y te has sumido en un mundo subterráneo, de ríos subterráneos, de emociones subterráneas que no ven la luz? Eh, Qué eventos, nos han eh, Mándanos a pausa porque, porque el programa no lo podemos terminar sin darle al público orientación de cómo podríamos eh, resolver estas situaciones cuando llegan a presentarse en una historia real como la que parece que inspira al fantasma de la ópera. Vamos a pausa, ya volvemos. y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
0: final en este programa eh, para ayudarte a recuperar tu poder personal, eh, Sam sin duda me he pasado en todos los tramos se ve que el asunto apasiona y hay tantas cosas importantes que decir de él no eh, No solo decía de la historia de Eric de la historia de Martín, pero ahora y más importante de tu propia historia, de esos momentos en los que por alguna circunstancia, cuando al mismo tiempo se conjugan estos tres aspectos de los que hemos hablado, de el interno emocional que me hace sentir devastado, del exterior que además, no sé si se burla, déjame decirlo así entre comillas de manera explícita, pero que sí con sus descalificaciones, pero sí con sus creencias y con sus pensamientos y sus razones, que no son eso más que sus propios pensamientos, puede impulsar aún más la sensación de sentirse paralizado y como condenado, ¿no Sam? Y por otro lado, el mundo filosófico por el cual podemos empezar. Lo he dejado al final, el filosófico, después del emocional y el externo, eh, pero me parece, de acuerdo con mi condición como maestra en psicología transpersonal, que es el primero con el que podemos empezar a trabajar, el filosófico, el del pensamiento. Y, y por lo tanto aquí la prueba con la que a mí me gustaría, eh, digamos, enlazar el programa. La prueba, y déjame llamarle hoy Sam... La prueba de las tres preguntas, la prueba de las tres preguntas, toma nota de esto, apúntalo en tu celular, escríbelo en alguna hoja, en un post-it, porque puede ser la prueba que te ayude a ti y a los demás, a quienes estén cerca de ti, a salir de estas situaciones. Son tres preguntas que me gustaría que escribas y que me gustaría pedirte si te encuentras batallando, sugerirte Sam, que le dediques un tiempo a pensarlas. Primera pregunta, ¿qué está pasando hoy? Si esa persona con la que tú te acercas, a la que ves que tiene ya meses sin poderse levantar, esa persona que está sufriendo y a la que muchas veces el mundo exterior ha venido a decir, ya, muévete, no seas holgazán, si no hubiera sido tan inestable, es que este problema... Si en lugar de todo eso, eh, fuéramos por esta prueba de tres preguntas, ¿qué está pasando hoy? Y tú te dedicaras solo a escuchar, Sam, porque a veces el apoyo más importante que le podemos dar a quien como Eric, como el fantasma de la ópera, como Martín, está viviendo, atravesando una situación de derrumbe que aunque uno dice, oye es que ya pasaron años de eso, sigue todavía viviendo en ese mundo de derrumbe. Lo primero y más importante es dejar salir todo lo que está dentro del pensamiento. Y no hay manera si no escuchamos, Sam. Porque a veces además empezamos a escuchar y a los primeros cinco minutos empezamos a interrumpir a la persona. Bueno, pues esta prueba es tanto para aquel que lo va a hacer como para su interrogador. <risa> eh, o si tú lo vas a hacer contigo mismo, sin detenerte, sin juicios. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Como aquel día cuando viene mi amigo Martín a mi jardín. Y desde el jardín yo le digo, Martín, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? A veces uno necesita hacer una segunda pregunta, Sam. A veces no. Segunda pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y aquí yo le estoy pidiendo que me cuente el incendio a Eric, si estuviera entrevistándolo, y la bailarina y las promesas y lo que pasó. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y tercera pregunta, apúntala bien, ¿qué va a ocurrir? La prueba de las tres preguntas, que tiene un nombre que ahorita te voy a dar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué ocurrió? Cuéntame, quiero saber qué ocurrió. Y digo que a veces uno no necesita ir por la segunda, porque ya con la primera cuando yo le pregunto a aquel que lo está sufriendo, ¿qué está pasando hoy? En ese momento, inmediatamente la persona conecta con lo que ocurrió. Si no lo hace de manera explícita, segunda pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué ocurrió? Y tercera pregunta, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir de acuerdo con tu pensamiento filosófico, de acuerdo con tus pensamientos? Porque si yo hubiese entrevistado a Eric ¿no? en aquella época, eh, posiblemente me hubiera explicado que lo que va a ocurrir es que va a tener que irse a algún lugar lejos de la gente que se burla de él para poder vivir en ese subterráneo ¿no? que encuentra él en la ópera de Garnier, eh, poder vivir una especie de destierro auto infligido eh, y poder sobrevivir a la desgracia que ha ocurrido en su vida eh, no así pero desde luego eh, quiero contarte ahora lo que pasó en esa plática de jardín con mi amigo martín porque yo le llamo a esta prueba sam a estas tres preguntas qué está pasando hoy qué ocurrió y qué va a ocurrir yo le llamo la prueba del retrovisor. Es el nombre que yo le he dado a este recurso que ahora te quiero entregar de corazón. La prueba del retrovisor. Ocurrió Sam que en la plática que tuve ese día con mi querido amigo Martín. Y mira que fue una plática larguísima. ¿eh? Desde luego no una consulta terapéutica, Sam. Una charla entre amigos eh, que duró, pues yo calculo que mínimo tres horas. ¿eh? Mínimo tres horas. Eh, quizás Martín haya hablado pues el 90% del tiempo y yo he aprendido a lo largo del tiempo la importancia que tiene y el efecto terapéutico que provoca simplemente escuchar ya, sin dar ningún recurso a Sam, simplemente escuchar. Cuando acabé de escuchar la historia de Martín, de lo que estaba ocurriendo ahora y por supuesto cómo esto está ligado con las decisiones que tomó en el pasado, cuando rechazó a lo mejor una oferta laboral, cuando no quiso viajar eh, hacia allá, hacia Egipto, cuando en ese momento, eh, cuando se cayeron las promesas y los anhelos, él decidió salir de ese lugar. Eh, pues cómo se arrepiente hoy de todo ese pasado y cómo atribuye a su juventud y a su inexperiencia y posiblemente a su inestabilidad el que todo esto haya ocurrido. Inestabilidad que, por cierto, además su esposa continuamente le está recordando, ¿no? Y al acabar de escuchar esto, que digo yo que simplemente con la pregunta de cómo estás, qué está pasando, y libremente dejarlo hablar yo me di cuenta que él estaba, de alguna manera, déjame decirlo así, Sam, dando positivo en la prueba del retrovisor. <ríe> ¿Qué significa esta prueba del retrovisor y dar positivo en ella? Pues significa que el 99% del tiempo de esa charla, que fue larga, por cierto, Sam, mi amigo Martín habló del pasado. Y digo que dio positivo en la prueba del retrovisor, porque si 99% del tiempo en tus pensamientos, en tus pláticas con tus amigos o contigo mismo, tú como él, estás pensando en el pasado y lo que hiciste mal y lo que debiste haber hecho distinto y cómo pudiste haber cambiado el momento presente. Entonces estás dando positivo en la prueba del retrovisor, Sam, que ya nos explica la primera razón de índole psicológica, filosófica, decíamos, por la cual no consigues despegar. Y es que el 99% o más de tu energía está en un pasado. Eh, no que no haya que resolverlo, Sam. Por supuesto que hay que resolverlo. Decimos los psicólogos, hay que resignificarlo. Hay que darle un sentido distinto. Porque si te quedas instalado en el drama y en la tragedia, estás condenado o condenada, igual que Eric, a vivir en un mundo subterráneo. No abajo de la ópera de París, pero en un mundo subterráneo donde hay aguas que para los psicólogos significan los sentimientos oscuros, ¿por qué oscuros?, porque los vivimos con nosotros mismos, puede ser que ya ni los comentemos con el mundo Sam, porque se rían, nos descalifiquen, cuando salimos a buscar trabajo nos dicen que estamos locos, los headhunters, ¿no? así le dijeron a Martín, que no lo iban a apoyar, que en definitiva si tenían un puesto, pues iban a postular primero a tres candidatos que estén en este momento laborando y no a él, ¿no?, ese es el mundo Sam, a veces afuera, eh, pero en definitiva, entonces, un mundo que ya no quieres ni ventilar afuera, pero que sí adentro. Y casi que te haces como una habitación amueblada, igual que Eric, en la cual estás viviendo. ¿En qué punto hay que sacar luz? ¿De qué manera se puede empezar a filtrar luz? Bueno, desde luego cuando uno es consciente, Sam, que ha dado positivo en la prueba del retrovisor. Porque si 99% de tu tiempo y tu energía está en el pasado... Quiero nada más que me puedas ayudar a saber qué porcentaje de tu tiempo está en el futuro, por lo pronto en anhelarlo. Ya, 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 por supuesto sé que tenemos que vivir en el presente, pero hay que construir un sueño finalmente. Hay que construir la visión de un sueño motivante, inspirador, entusiasmante, que haga que valga la pena vivir y levantarse. Y si el 99% de tus pensamientos y de tu energía, es más, hasta de tus sueños, está en alimentar un problema, entonces quiero decirte hoy que estás amueblando el departamento de tu interior. Y, y me parece que para finalizar el programa entonces hoy, Sam, nada como darse cuenta entonces de lo que uno tiene que hacer, porque en cuanto uno pone luz... En cuanto uno se da cuenta de esto, es decir, el solo hecho de saberme positivo en la prueba del retrovisor, me entrega la posibilidad de una solución. ¿Dónde están los sueños? Le pregunté ese día a mi amigo Martín. ¿Por qué si tú pudieras ahora contestar esta pregunta? ¿Qué si todo fuera posible? ¿Qué si yo pudiera? Volver a soñar. ¿Qué te gustaría, Martín? Fue lo que yo le dije ese día, imaginando que todo se puede. ¿Qué te gustaría hacer? Resulta, Sam, que dentro del departamento amueblado, con preocupaciones, <risa> a ratos quiere haber la salida al sol. Y sí tenía él un sueño, que no ha alimentado, pero que está allí. Y con esta pregunta te quiero dejar entonces hoy. ¿Qué sueño si todo fuera posible? ¿Qué sueño hay? ¿Qué sueño hay para ti? Porque el solo hecho de que te des cuenta que has dado positivo o positiva en la prueba del retrovisor es el diagnóstico que necesitábamos para impulsar a que en los próximos días le empieces a dar más espacio. A ese momento en el que la idea, el anhelo, si todo fuera posible, empiece a tomar mayor forma. Y con esto voy a dejar el programa, Sam, porque se nos ha acabado el tiempo. Eh, no sin antes invitar al auditorio a conectar con la música del fantasma de la ópera, si es que en este momento están atravesando eso. Me gustaría sugerir que escuches eh, la música de la noche, así se llama, The Music of the Night, eh, una pieza en la que curiosamente la letra Habla de lo que hoy hemos venido a platicar ¿sá? De un mundo extraño, de un mundo nuevo eh, Donde los pensamientos cambian Y donde te puedes intoxicar Y donde puedes pertenecerle al fantasma Si dejas a tu lado oscuro fluir ¿sá? Y donde el poder de la música de la noche Te puede llevar a ver algo que no es verdad. De verdad te lo digo, es impresionante, Sam, lo que hay detrás de las producciones, de las inspiraciones, de la música, de las historias. Si estás en este caso, escuchar esa música, que ya hablaremos de ella en el siguiente programa. Cuando hablaremos entonces de cómo podemos seguir haciendo para impulsar los sueños de alguien que cree haber perdido su poder personal. Mi nombre es Maru Méndez, estoy feliz de poder estar a tu lado, de poder estar contigo, www.marumendez.com, si hay preguntas, si hay ideas, y yo te espero aquí, en una semana, cuando en punto de las doce tengamos nuestra siguiente parte de este programa. Hasta entonces.